1: Tamales
2: Marín presenta. Todos los que hacemos posible Aquí Estamos México, te deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Comenzamos.
0: amigos, muy buenos días, aquí ya estamos todos preparados, muy animados, bueno, medio desvelados, pero animados. Eh, les saluda su amigo Jesús Zelaya, hoy es sábado 25 de diciembre y estamos, como es debido, obligación para todos nosotros estar aquí en este programa. Estamos en la semana número 51 y estamos en el día 359 y pues falta para que termine el año solamente seis días, o sea que dentro de ocho días... Ya va a ser día primero. Eh, ayer fue Nochebuena y hoy, por consecuencia, es Navidad. Y mañana, algo curioso, es el Día de las Cajas. Qué curioso, pero mañana es el Día de las Cajas. Muy bien, adelante,
3: Miguel.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, efectivamente, y lo peor que estamos en vivo, Jesús, las que no se conectaron es porque... Yo, si ni, he le... Yo ni he dormido, ¿tú crees? Ah, o sea, ¿te está siguiendo? Sí, <risa> sí ya.
5: ¡Anda en vivo!
0: ¿Para qué me duermo? ¿Para qué me duermo una hora? Después ya no voy a levantarme,
4: y ya... Sí, está, es el riesgo, cuando te acuestas así, cansado... No, así y está, está mejor en vivo, en vivo. En vivo, que nos escuchen en vivo, es el programa número 89 ya, de aquí estamos México, que lo hacemos con muchísimo gusto, estamos aquí cumpliendo al pie de cañón, y bueno, saludo a mis compañeros, Rosy Pastén, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos, queridos radionautas, esperando que hayan pasado una noche muy rica con sus familiares, que hayan recibido muchos regalitos, y para hoy, el recalentado.
4: Yo ando esperando las dos cosas, <risa> <risa> el regalito y el recalentado, pero no se anima aquella. Muy bien. Bueno, y del otro lado está Jaime Rivas. Buenos días, Jaime.
7: Hola, buenos días a todos. Pues ya estamos aquí listos en este día tan especial. Sobre todo por el recalentado, como dice Rocío Hoy es día de tortitas de bacalao, tortitas de, de pavo para... Para escuchar el programa, un, un, un de ponches y es que hicieron en casa un cafecito, ¿no? Como ven.
4: Sí, y los niños con sus juguetes, ¿no? Estrenando juguetito.
7: Ah, sí, a los que les trae Santa Claus. O Hay lugares bien. donde trae, el, trae el, el niño Dios, ¿no? En esta fecha. Uh -huh. y todos se portaron realidad, bien porque
4: estuvieron un año encerrados. Entonces, sí, todos sí, deben sí. estar ahorita. Son mis son madrugadores los niños, me encanta, ¿no? Porque desde las 5 de la mañana ya están esperando que los levanten para que jueguen con sus regalitos. Pero bueno, pues ahí aquí estamos. Pues poco a poco se van a ir conectando nuestras compañeras. Y si es que se despiertan, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a dar un repaso a esto de la pandemia, que afortunadamente hasta ahorita no ha habido signos de alarma. Yo criticaba mucho lo que decían eh, las personas que están en el gobierno, ¿no? Hubo una declaración de la doctora Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, en cuanto a que no había signos de alarma en cuestión del Omicron y que pues no, no podían científicamente no había nada no que indicara que se encendieran los focos para tomar medidas y pues creo que tiene razón porque así funciona, si no hay algo que con lo que se mida, no pueden actuar, no lo que estamos viendo que está sucediendo en Europa, creo que sí es para empezar a remojar nuestras barbas, ¿no creen? como el año pasado Oye, pero sí. qué raro, ¿no será que aquí los mexicanos somos como
0: una especie de cucarachas que sobrevivimos al ataque atómico y
6: todo eso no pero, no
0: pero
6: qué? pero sabes que espérate van las posadas y, y todos los festejos de, de diciembre y aparte enero y hasta febrero sí. entonces vamos a esperarnos no hay que cantar victoria lo que coincido. sí hay mucho hay mucho contagio de gripa y de tos
4: Sí, lo que no había, ¿verdad? Ya está, ya está empezando
6: Exacto. Exacto
4: No, sí está de miedo Porque en Europa y en algunos países Estaban ya contemplando el toque de queda A partir de cierta hora, el confinamiento Y de nuevo las manifestaciones En contra de estas prohibiciones Estas restricciones en algunos lados Y bueno, pues eso habla de que pronto tendremos por aquí Algunos contagios Y ya se van a encender los focos rojos Hay que estar preparados, cuidarse nada más cuidarse. La noche de ayer, que bueno La mayoría de la gente la pasó con su familia Familia. el año nuevo es cuando acostumbra mucha gente a ir con los amigos ¿verdad? O sea, ahí es donde sí. es el peligro
6: exacto, que se hacen las reuniones de los trabajos, de la oficina, de amigos de familia, de todo y ahí van a ser los contagios porque tú sí. te podrás cuidar pero quién sabe los demás
4: por ejemplo, tú tienes confianza en tu pareja ¿no? pero tu pareja no pero convive con su familia entonces no sabes en el mejor no. de los casos Claro, que nada más sea con la familia. Híjole, pues sí está, sí está como de terror. Vamos a ver qué tan ordenados somos. Yo, por ejemplo, soy muy desordenado a veces. Me gusta tener todo como bien clasificado, pero cuando traigo prisa estoy desesperado, estresado. Hago ah, un desorden en mi recámara, eh, eh, voy todo hecho pelotas, eh, traigo mis ideas revueltas y si sí soy un poco desordenado de pronto ¿ustedes sí son ordenados para todo?
6: te cuento que yo sí soy ordenada, pero para papeles importantes como por ejemplo, recibos de luz, este cosas del doctor de mi mamá, fechas cosas del doctor mío, de mi papá o sea, si tengo calendarios calendario para mi mamá, para mi papá y para mí, y ahí, y ahí está de puras fechas importantes, que le toca para mi mamá, mi papá, a mí mi papá, y mi tengo un holder especial para cada uno de ellos, ahí sí estoy muy ordenada
4: Ah, qué bien, qué bien es, Eso es bueno porque te facilita muchas cosas No es como cuando en un cajón metes eh, No sé, calcetines de un ladito Y tú usas de otro lado Corbatas o, u, o playeras este, Dobladitas en un lado. entonces es fácil encontrarlo Pero de pronto empiezan a sacar cuando trae prisa Lo mismo pasa con nuestros compromisos, ¿no?
7: Yo para el trabajo Sí soy más ordenado en la casa, no tanto ¿Qué crees? Pero por ejemplo En, eh, en, en mi trabajo eh, En el trabajo anterior Yo estaba a cargo de una plantilla de Mensajeros, entonces tenía que llevar eh, eh, este, las incapacidades, faltas, descuentos, todo. todo. Tenía que, que llevar así en carpetas y todo, 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 todo lo tenía bien ordenado. este Y siempre fue así, más que mi jefe. Incluso mi, mi jefe de del trabajo anterior como vez seguimos teniendo contacto la otra vez me, me, me contactó para preguntarme datos de ese entonces eh, de hace no sé, como seis años ¿no? Así, oye es que este cuate te acuerdas cuando entró y eso y, y yo tenía respaldo de mi correo personal que lo busco y le mando la información aquí está mira, si no inventas por eso recurrí a ti porque yo sabía que algo ibas a tener entonces en ese aspecto sí, pero hay en la casa si sí como más de... si hubieras
0: un bono de productividad o algo lo sacaste
7: de... <risa> ese sí fue tiempo súper extra
4: <risa> vamos a esta reflexión que nos habla sobre el orden está un poquito frío el tono en que lo dicen pero si sí nos hace reflexionar vamos a escucharlo orden
8: Pareciera contradictorio que una palabra que suena fuerte tenga también el poder sutil de organizarnos. Hace ya algún tiempo hubo un ser que me ayudó a entender con un ejemplo muy simbólico la similitud entre las emociones y las olas del mar. Literal me dijo. Las emociones, al igual que las olas del mar, vienen por intensidades. Algunas te acarician y otras te Literalmente te revuelcan, hacen que te raspes con la arena y tragas agua salada. Puedes sentir que te ahogas, pero al final es esa misma agua del mar la que te vuelve a sacar a la playa. Es así como reflexiono en este universo de posibilidades llamado vida, cómo el orden juega un papel fundamental el sol se oculta para dar paso a la luna y viceversa, los mayores enseñan a los pequeños, los pájaros construyen su nido previo a tener a sus polluelos y en ese infinito etcétera es que aprendemos a caminar antes de correr. ¿Tú que me escuchas? ¿Has identificado tu caminar? En la vida asimilamos nuestras propias experiencias porque son el cúmulo de decisiones las que nos acompañarán a lo largo de nuestro existir, podremos acertar y errar un sinfín de veces y solo nos queda el aprender de la experiencia vivida, sin reprocharnos, ya que dentro de esas mismas vivencias también nos corresponderá jerarquizar, poner ese orden en nuestro interior para clasificar en qué rubro las encontramos, en el ámbito laboral, personal, sentimental lo anterior dará paso a un valioso autoconocimiento que nos servirá como punto de referencia para poder poner límites. Así como no podemos ocultar la luna antes de tiempo para ver el sol, tampoco podemos acelerar nuestra maduración interior. Nos corresponde dejar atrás los fuegos artificiales, esos que ofrece la fuera, ruidosos, luminosos y coloridos, pero igualmente efímeros. Para aprender a escuchar, dejando de lado el bullicio de la aparente fiesta de la afuera o los silencios ensordecedores. Aprender a soltar y confiar resulta una tarea ardua, en especial cuando tomamos el papel de pequeños dioses queriendo orquestar solos nuestra vida. Nos corresponde recordar que la muerte forma parte de la vida y que cada día que pasa estamos más cerca de nuestra muerte. Pero también... Podemos estarlo de nuestro mejoramiento personal. Deja de querer tomar el papel que no te corresponde. Y respete el orden. Permite el curso de la vida tal y como es.
2: Todos los que hacemos posible Aquí Estamos México, te deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Nuestro propósito es llevarte información y mucho entretenimiento. Continuamos.
9: Yeah, hey, yo tengo el favor, solo mándame la UBI. Soy tu amante, se llama la MUBI. Donde mi papel? Es un placer. Con lo que me.
0: Eh, acabamos de escuchar esta bonita reflexión y, y digo, estos tiempos son propicios para pensar, reflexionar y bueno, este programa también tiene, tiene esa finalidad. Adelante, Miguel.
4: Y es que es como en una empresa, ¿no? Cuando hay orden, funciona todo de maravilla y así debe ser en nuestras vidas, cuando ponemos en orden nuestras ideas y vivimos el momento. En la hora que tenga que ser O sea, no hay que correr, no hay que querer Vivir experiencias que no nos corresponden todavía Todo en su momento A su edad Y vamos a tener una excelente vida ¿No, Rocia? ¿A ti te gustó mucho?
6: Sí <risa> Sí, sí, me gustó mucho Fíjate que da muchas ideas Y sobre todo Sabes que te identificas con muchas cosas
4: Todo lleva un proceso, no te puedes poner por ejemplo El, el calcetín después del zapato
6: Claro, un orden. claro claro
4: claro y, y justamente así debe ser en la vida no o sea eres <risa> niño tienes que jugar tienes que estudiar vivir tu adolescencia y ya cuando eres adulto pues ya te toca machetearle no para y
0: llevar no, no, la no, no, papa.
6: correr.
4: Exactamente. Como
0: Superman que se pone los calzones arriba del pantalón. <risa> Mamá lucha también, también.
4: Oye, de veras, ¿por qué los superhéroes hacen eso? ¿Quién sabe? la tanga encima. Sí, sí, sí. Los de la lucha libre también, ¿no? Ah, el Santo. me es porque que el Santo. No, que santo te acaba
7: mucho por eso. eso. <risa> pues, ¿Qué habrán ahí, sido primero los superhéroes o los luchadores mexicanos?
6: No, pues los superhéroes. No, los luchadores.
0: Yo era chavito y ya vendían en los mercados los muñequitos de luchadores.
6: Pero sí, también ya ¿Sí? Superman.
0: Habría que
7: checar ese dato, ¿no? De cuándo es Superman no de cuándo es el santo. No eran de barro, no, ¿eh? No eran de barro. ¿No? no. <risa> eran de adobe, ¿no? <risa> 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 no ni de adobe, de, <risa> <ni> de madera. <risa> no, pero si ¿sí te tocaron soldaditos de
0: plomo y eso, o eso ya todavía es más anterior si sí, había todavía soldaditos de plomo y sí y sí tengo por ahí unos este, soldaditos de plomo si sí, me tocaron, véanlo, qué curioso así es que, respétenme porque ya soy un, un, un elemento de la tercera edad
5: no, ya, ya hay
4: reliquia ya, ya hay que tratarlo con cuidado, ya soy clásico ya hay que son placas de clásico
7: de esos de esos barquitos de lata que le ponían una Rono, velita, ¿no? Sí, también. Le también tuve de esos. Una velita. Y, ¿no? Eran mágicos. Yo llegué a ver esos barquitas y yo decía ¿Sí? ¿Cómo le hacen, no? Para funcionar.
4: Oigan, ¿y recuerdan el. ¿Qué, qué era ese para hacer bombas? ¿No? uno moradito que los de pequeños lo, lo comíamos algunos. Que tenía un sabor como a chicle motita. No, no, pero era era un tubito. Para hacer como una burbuja así de plástico
0: Ah, ya, ya, ya El ya, ya. olor era muy peculiar Sí, 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 los vendían la Y hacías un globote bien grande, grande, grande Como de ah. tamaño de, 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 ¿Qué será? De medio metro de diámetro
4: Pero era como adictivo ese olor, ¿no Jesús? Uh, pues era
0: como cemento Era algo así parecido al cemento eh, Sí, si, si era como para sí, fue como... Mi,
4: fue mi Era primera los, primera, los inicios fue del para... chemo ¡Ja, <ríe> <con la teta. ríe> más que era morado a mí no me tocó verlos
7: pero mi mamá me platicó y me dijo si ves eso no lo agarres porque sí es no no, pero, no, pero, no pues exacto pues, yo, ya los me... compañeros La... diles que no
6: yo no tengo ni idea ¿qué es eso
7: no sé, a mí me dijo algo así que era como un popote con un, como un plástico. Ah, un popote
4: globo. venía en un tubito y salía el plástico con un olor como a, entre tiner y chicle motita de uva.
0: El, el, tubi, el tubito era como de pasta de dientes.
4: Ajá, chiquito. Pero me decía que era droga. Pues, pues que era porque yo creo que era adictivo el olor, ¿no? Y era nocivo. Oye, Por ¿como,
0: como el olor a cocodrilos era adictivo? Ya otro Meri? No, y se salió cuando dije el olor a cocodrilo y ah. se salió.
10: <risa> ¡Hola! Ahí está, ya,
0: ya. ya, regresó, ya regresó. ¡Holi!
6: Oli, ¿Cómo están?
0: Llegó la de atrás.
6: ¿La ¿La
4: ¿La de, la de las chicas cocodrilo. ¡Feliz Navidad!
6: <risa> Gracias, igual a ustedes.
4: ¿No has dormido verdad? ¿Mata? Dice Oli le salen burbujas de la boca. Fue champán que ¿Cómo estás, mira? Pues
9: ya, sí, ya eh, unirme al recalentado.
4: ¿Cómo se si acabas de cenar? Así que no has dormido, ¿verdad?
6: No, sí, estoy bien. Estoy bien. Sí, me desde
4: estoy bien, nada no, más me, me servé dos tomesas.
9: <risa>
6: Ay, no, bueno. ¿Ya terminaste, Mike? <risa> no, ya ves.
4: Bienvenida, mi Mary. ¿Y lo relleno? ¿Qué cenaste, ¿Qué
7: cenaste,
5: Mary? Pues, ¡Segura!
7: <risa> Segura que ya acabó la fiesta.
5: No <risa> <¿Cómo> me visitas. <risa> <risa>
4: Dejó fuera dos peregrinos y hasta ahorita les abrió Bueno Ya
0: llegó Moni también, ya llegó Ay, la Moni La que era niña buena y ahora
4: le gusta el reggaetón
11: Moni, no dejes que te corrompa Ella
9: es feliz soltera La reina de la pasarela Antes era niña Buena, buena, Ahora a Como perrea.
0: Ella es feliz soltera
4: La de que chaburujas! ¡Hola! Hola.
6: <risa> ¡Buenos días, Grupo Homo San! ¿Os <risa> vienen? ¿Y tú?
4: No se sé si durmió bien. De
6: maravilla, de maravilla.
4: Ella siempre dice que durmió bien.
6: <risa> pues no me queda de otra. <risa> no ¿Tienes ¿Tienes que dormir
4: Cara otra.
6: <risa>
4: bueno, ya <risa> <de esa
6: manera? risa> eh, Estábamos
4: hablando del orden uh -huh. Qué tan ordenados somos, cómo mejorar cuando es uno desordenado y ser alguien en la vida, porque cuando es uno desordenado es un desastre y su vida va por el mal camino. Vamos a escuchar a Lisa. cuando sale de y Le
9: gusta ser libre sin que nadie le reclame.
1: Excelente día a todos, como cada semana es un gusto saludarlos, deseándoles lo mejor. Y sobre todo en estas fechas decembrinas, fechas importantes para compartir en familia, ya acercándose a un nuevo año por supuesto. Un año en el que vienen muchos propósitos, en el que vienen muchas situaciones en las que proponemos y muchas veces no se logran. Puede ser debido a diferentes factores, pero hoy vamos a hablar de uno de ellos que es el desorden. El desorden suele estar presente en la vida de varias personas en diferentes aspectos, no nada más en temas físicos en cuanto a los espacios del hogar, sino también en cuanto a ideas, emociones, sentimientos y bueno, también algunas formas en las que se cubren las necesidades. Así es que bueno, para tener un equilibrio en nuestra vida debemos de considerar este factor. Muchas veces el desorden se puede deber al miedo a lo nuevo, al miedo al cambio, eh, puede ser también que no estemos de acuerdo en algunas ideas, que haya pensamientos dicotómicos polarizados con respecto a una situación, que pensemos en una cosa y las acciones vayan dirigidas a otra cosa completamente distinta. En cuanto al espacio físico, el desorden puede representar este miedo a deshacerse de las cosas, a dejar ir objetos que parecían tener un peso emocional importante, como recuerdos, incluso objetos que a veces creemos que necesitaremos más adelante y que vienen a estorbar en algunas ocasiones. También, bueno, ya en un tema eh de trastornos existen también trastornos por acumulación en los cuales las personas se aferran a objetos específicos e inservibles con tal de tratar de manejar emociones o de llenar un vacío que existe en cuanto al desorden de ideas vemos que es un punto importante por lo que a veces no se logran los propósitos anuales porque sabemos lo que queremos hacer pero vemos solamente el punto final y no organizamos cómo se debe de ir haciendo y todo tiene un método para poder llegar a ese objetivo. También cabe mencionar que sean objetivos realistas y no nada más que existan en un imaginario. Si nosotros logramos organizar nuestras ideas, podemos organizar también nuestra casa y vamos a tratar de mantener todas nuestras áreas en equilibrio también, bueno, si no puedes empezar organizando las ideas, puede ser al revés. Empecemos organizando el hogar para después empezar a organizar las ideas y que podamos fluir con equilibrio. ¿Tú a qué le tienes miedo? ¿Qué cambio es el que más te afecta o te afectó en algún momento? Que a veces es más fácil mantener el desorden que organizar. Te invito a que lo reflexiones y estamos a tus órdenes en la página de servicios psicológicos y acompañamiento tanatológico en Facebook o en el número 5616 y 53 Les envío un cálido abrazo.
9: vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga estaba entre mis brazos sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias
4: Gracias Liz, pues bueno, así están las cosas Hay que ser ordenado en la vida Desde niña nos enseña, ¿no? A ponerte los calcetines y luego el zapatito Y que tú mismo te vistas Y aprendes a ser ordenado Entonces, ahí ah, cada tú quien de cinturonazos y eh, sí.
6: Es que en esta vida todo tiene que tener un orden Porque si no, nada va a funcionar Nada va a salir bien claro. A veces tienen suerte <risa> Los que no son ordenados, ¿eh? Sí, y... exactamente sí. Pero conozco sí, como un... tres por Lograrios. lo general debe de
4: tener un orden. Pues ahí está, vamos a hacer ese, eso como propósito. Y por cierto, hablando de propósitos, ustedes qué tienen para este próximo año.
6: No tengo mucho propósito, siempre, propósito.
4: Sí, bajar papá. de peso. Muy
6: bien, muy bien. Por
4: ejemplo, te dijo Mary y los de siempre, que normalmente que son, bajar de peso, ¿no? Una dieta, bueno, no. Sí,
6: Cuidado, salud. Ajá. Casarse. Eh, ah,
4: No dinero. bueno, yo creo que va como más por lo económico, de hacerme, hacerme una casa, de un carro, etcétera, ¿no? Buscarse un mejor trabajo, cambiar, cambiar de, de coche, cambiar de suegra. Sí. <risa> este, um, lograr la conquista de aquella. No sé, pero la creo es que muy sí. Noble, noble cambiar de nombre, no, 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 pues primero hay que hay que insistir, hay que insistir ya, ya se verá algún día
12: algún día le vas a confesar, confesar?
4: sí, imagínate lo, lo, mi, mi, de veras, imagínate yo no tomo, pero si tomara yo creo que sí agarro el 4 y le hubiera hablado ya vino, <risa> y te ayudamos entonces, ¿ustedes
6: cuál tienen ahora?
4: para el próximo año que ya yo
6: había dicho que estar con mis papás tratar de que ellos estén bien,
4: estén bien. ay, muy bueno bueno, tú Mary.
6: Yo la verdad, primero pues obviamente mantener la salud, mía y de mi familia. Uh -huh. Y eh, lograr un ascenso en mi trabajo, que de hecho ya lo logré, así es que a partir del próximo año ya voy a tener otro puesto, entonces eso es. Creo mía, que muy bien ahorita. yo? Qué bueno. <ríe> <ríe> <Ándale>. ¿Qué dijo? <ríe> Que si me subieron de piso, que la subieron de piso,
0: la meritaban
4: en, en el primer piso, ahora ya está en el tercer piso.
6: Muy, amigo. muy bien, tú, Moni. Pues yo, la verdad es que mejorar mis hábitos financieros, <risa> porque si, sí, este, como que no, no tuve muy buenos hábitos este año, la verdad. Comprar, más bien dejar de comprar cosas innecesarias, que se me da mucho y, y ese es uno de los que sí necesito modificar. Sí, es que yo que creo, creo que lista, todas ¿no? las mujeres eso es muy bueno.
7: Dice, Rosy, creo que todas las mujeres compramos cosas así. Somos
6: compradores ¿Sí? inclusivas. <risa> Tenemos una parte ay sí
4: Sí, yo creo que si empezamos un... si, si empezamos por hacer una lista de cosas que pueden ser como eh, no necesarias pues yo creo que podemos empezar por ahí no
6: son gastos hormigas es que para nosotros si estamos acostumbrados a comprar cosas o para nosotros va a ser necesario o sea tendría que ser por criterio
0: zapatos, ¿Ah? dicen que no tienen zapatos y tienen miles
6: de zapatos bueno, es que tenemos que combinar <risa> o el clásico, no tengo que ponerme ah, no, ah, sí, sí. Por, eso, por
4: eso yo me voy a buscar una que sea enfermera, ya todo de blanco <risa> no, 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 no. <risa> no. Pues bueno, vamos a escuchar esta cápsula que nos dice cuáles son los, los propósitos más comunes de Año Nuevo se van a identificar con algunos
11: 31 de diciembre, las personas se hacen propósitos para Año Nuevo. Aquí, te dejamos 5 propósitos de Año Nuevo que pocas personas cumplen. Bajar de peso. Para esto, se proponen acudir al gimnasio o hacer una actividad deportiva y comer más saludable. Viajar. Las personas suelen idear un plan para ahorrar dinero y visitar un lugar paradisiaco. Adquirir un auto Se consultan los modelos y las características de un automóvil y el plan de financiamiento Buscar pareja Algunas personas estuvieron solteras durante el año y se proponen que al siguiente buscarán al amor de su vida Dejar algún vicio. Hay personas que tienen el objetivo de dejar la bebida, el cigarro o alguna droga ¿Y tú? ¿Qué propósitos has hecho a lo largo de los años?
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. ¡Aquí estamos, México! En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
0: bien, ahora ya sabemos qué propósitos podemos nosotros eh, hacer para este próximo año y bueno, siempre es bueno tener un aliciente y pues tratar de cumplirlos a toda costa, pero bueno, adelante Miguel.
4: Yo decíamos eh, en, durante la nota que yo quiero subir de peso, contrario a los que la mayoría quieren bajar, yo quiero subir, eso de dejar el vicio yo necesito dejar de comer dulces y chocolates y todo eso que me hace daño pero este me cuesta me cuesta mucho trabajo buscar pareja pues sí como decía la nota comprar auto también cambiar de auto o sea, es un propósito pero yo sí, chicos quiero subir de peso y no puedo te juro que como mucho como bien y como de más y de todos modos estoy me da me da más miedo porque ya estoy adelgazando y me rasco, es cuenta que rasco el hueso ya, ya no hay ya no, ya no <ríe> carne de verdad de no hay carne Ándale, ya me subo, fíjate, me subo al metro y me rasco y me dan monedas.
6: Bueno,
4: ya algo debe servir. Ok, pues ahora vamos con estas ondas del Feng Shui y de los colores que nos favorecen. Por ejemplo, ¿tienen, ¿tienen color favorito para su ropa? ¡Yo sí! ¿Cuál es? El blanco. Me
6: gusta mucho el dorado y el azul. Azul, azul rey. Azul rey.
4: No manches, se hace parecer Walter Mercado. Me,
0: me, <ríe> es que me
6: gusta el color favorito.
4: Bueno,
0: tú Jesús. Yo el color gris, el negro y el azul marino.
4: ¿Y, y eso ¿Todo oscuro pues sí soy, soy como que para para ropa está
6: muy elegante eso no, eso no? Soy
4: del, del diseñador
6: galloso es el darky <risa> dark del grupo sí. oye amigo ¿cómo ayudarte
4: a lo mejor en otra vida fue pingüino <risa> no porque llevan
0: blanco y no pero el blanco no no, no me lo dicho. Bueno, combinado con esos colores,
4: sí Ah, ¿de veras tú no dijiste tus propósitos, Jesús?
0: Ah, pues sobrevivir, ¿eh? Porque ya como está esto Pues, este... Pues, ¿qué será? Como dice, salud, dinero y amor, ¿no? El viejo dicho Pues, sí
6: pero Pero y en ese orden ¿En La momento?
0: salud y luego el dinero Y ya con esas dos cosas Ya se carga uno de lo demás Entonces vamos a escuchar cuáles son los
4: colores que atraen la suerte Los seis colores más atractivos
13: Los seis mejores colores Que atraen suerte Número uno El color amarillo De acuerdo con el Feng shui, el amarillo es el color más luminoso y lleno de buena energía. Se relaciona con el dinero, la riqueza, el optimismo y la diversión. También se asocia con la buena suerte y la felicidad. Significado del color amarillo. El amarillo, en su tono más puro, representa un reclamo de atención. El color amarillo claro, está relacionado con la alegría, la originalidad y la inteligencia. En un tono pálido, representa enfermedad, envidia, ...celos, deterioro y preocupación. Por su lado, el tono dorado representa riqueza y opulencia. Número 2. El color verde. Verde es de los colores que más representa la suerte. Esto debido a que uno de los elementos como lo es el trébol es de este color. El verde es prosperidad, balance, esperanza, inspiración e incluso... ...está relacionado con la fortuna. Significado del color verde... Es un color que no solo se asocia a la naturaleza y a la calma. Verde es sinónimo de bienestar, armonía, vida sana, salud, progreso, evolución, felicidad y esperanza. El color verde sugiere estabilidad y resistencia y está asociado también con el dinero. Es el color asociado con el planeta Venus, también la diosa del amor y la fertilidad. Número 3. El color dorado. Es un color que revitaliza la mente, las energías y la inspiración. Aleja los miedos y las cosas superfluas. Favorece la comunicación y el buen entendimiento con la gente. Significado del color dorado. Está asociado a las divinidades de todas las culturas por representar la riqueza y la abundancia. La prosperidad, la luz del sol, la suerte, el éxito, el triunfo, a las divinidades y realezas. El color dorado, al igual que el amarillo, se le asocia con el sol, la abundancia, riquezas y el poder. También con los grandes ideales, la sabiduría y los conocimientos. Número 4. El color naranja. El naranja, por su parte, es un color vibrante que no pasa desapercibido. Tiene la capacidad de alegrar a la vista, siendo otro de los colores para la suerte. Hablamos de salud, sociabilidad, calidez y diversión en la vestimenta una gran cantidad de naranja puede ser escandaloso por lo que es recomendado usarlo como bufanda bolsos o accesorios en general en el hogar incluyelo en tu hogar con elementos decorativos de menor o mediano tamaño en donde predomine esta tonalidad o quizás en una pared o dos significado del color naranja el significado del naranja puede variar según sus grados naranja claro está vinculado a la creatividad salmón formado por rosa y amarillo este tono del naranja es característico de las personas comprometidas socialmente naranja oscuro este tono del naranja se asocia precisamente a los individuos tendencialmente destructivos que necesitan de los demás número 5 el color metalizado aunque pueden considerarse neutrales el oro la plata y el bronce tienen una energía especial los destellos de los metales además de dar acentos lujosos a cualquier espacio aportan serenidad y se usan para atraer la buena suerte casi siempre vinculada a temas económicos significado del color metalizado el color plateado puede ser el color de la sabiduría también el de la vejez y eso no es necesariamente negativo de la experiencia de la elegancia de lo profesional y de la solemnidad pero sobre todo el color plata está relacionado con la luna número 6 el color rosa este es el resultado de combinar rojo y blanco por lo que sus significados se equilibran uno con el otro el rosa es el color de la buena suerte que tiene gran mesura por ser fuerte apasionado pacífico y armónico significado del color rosa simboliza la amabilidad lo positivo sentimental sensibilidad y cortesía. El color rosa igual simboliza la buena educación, infancia e inocencia. Según la psicología del color, el rosa es señal de esperanza y que inspira calidez y sentimientos de comodidad, además de proyectar buenos pensamientos de que todo estará bien. De ahí la frase, todo es color de rosa. Estos colores pueden ser usados en ropa, velas, adornos y casas.
0: Pues, eh, ya que escuchamos esta cápsula pues ya, ya tendremos opciones para nuestros colores o la predilección de nuestros colores así es que pues podemos intentar un cambio adelante Miguel
4: claro que sí y eso nos va a poner muy alegres porque nos va a traer suerte nos va a traer dinero nos va a traer salud bueno ahí está estos días están muy bonitos nada más que están muy fríos pero si sí nos invitan a salir a ustedes les gusta ir a los
6: pueblitos a mí sí me dicen vamos de vacaciones. Sí. Yo digo un pueblito. Ajá, me gusta mucho el ¿no? Sí, sí, y conoces culturas, conoces comida, conoces gente, conoces naturaleza, conoces de todo. Es delicioso. Es que la comida Ajá. es deliciosa. Mi casa de Puebla se está haciendo en un pueblito. Y va a ser un pueblo mágico porque ahí hay una pirámide y el cerro lo están recortando porque van a ser un tipo lugar como la este ¿cómo se llama? la Marquesa y ya les había dicho yo en alguna ocasión que hay caballos este de patas peludas no sé cómo se llaman ese tipo de caballos percherones percherones está súper bonito de verdad bien bonito
0: pero son unos caballotes esos
6: super altos, super altos son muy bonitos
0: Oye, ¿y todo eso quién lo está haciendo? Está haciendo?
6: Eh, pues el gobierno de Puebla Puebla, Porque están buscando que sea un pueblo mágico Mágico. Por eso, hablando de vacaciones este, A mí me gustan mucho los pueblos Y así fue como encontramos ese lugar, ese lugar ¿Cómo se llama ahí? San Francisco Tepeyacac
4: Pues bueno, esta cápsula que sigue Nos dice qué son los pueblos mágicos Y cuál es el requisito para poder ser pueblo mágico Vamos a escucharla
14: Vamos a hablar de qué son y requisitos para ser nombrado Pueblo Mágico. Bueno, Pueblos Mágicos es un programa lanzado inicialmente en el año 2001 por la Secretaría de Turismo de México. El objetivo de este programa es impulsar el turismo en pueblos típicos y ciudades pequeñas mexicanas, donde sus pobladores han guardado por muchos años un estilo de vida particular y tradicional típicamente mexicano. Para ser nombrado pueblo mágico debe reunir características específicas tanto de manera histórica como turística y de su población. Debe conservar atributos simbólicos de la zona. Un pueblo mágico debe mantener cultura y algo que la simbolice con valor e historia. Un pueblo mágico debe contar con alguna leyenda característica con un toque especial de fantasía y esto nos dirige a que debe ser pueblos antiguos por cultura e historia, en el que la arquitectura influye. Algunos de los requisitos por los cuales no cualquier pueblo antiguo puede ser pueblo mágico son que tienen que tener una población base de 20.000 habitantes. La localidad candidata al nombramiento Debe ubicarse en una distancia no superior a 200 kilómetros o el equivalente a dos horas de distancia vía terrestre de un destino turístico consolidado o bien de una población considerada como mercado emisor. Debe acreditar que en la localidad existe un área. O unidad administrativa encargada del turismo de la región, debe tener un directorio de los servicios turísticos de la localidad, debe presentar un inventario de recursos y atractivos turísticos, al igual que los que pueden ser declarados monumentos históricos, debe tener un plan de desarrollo turístico municipal, debe diseñar e implementar un programa de reordenamiento comercial, especialmente por la problemática del comercio informal, debe contar con servicios turísticos y alojamiento de nivel intermedio, debe contar con servicios de salud y seguridad pública. Bien, estos son algunos de los requisitos que solo han podido reunir los 111 pueblos mágicos existentes, los cuales deben cumplir y mantener para poder seguir siendo llamados pueblos mágicos. No es fácil, por todo lo que exige. Pero esto está enfocado a que cuando se visite, realmente sea un lugar mágico y se recomiende para visitas en tus vacaciones.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
0: pues ahora ya sabemos los requisitos y por cierto, algunos de nuestros amigos no se vuelen las letras de los pueblos mágicos, por favor este consigan mejor quién las fabrica y ya hacen sus letras de pueblos mágicos, muy bien, adelante era para, para, era para hacer
4: el de Catepec
0: <escolar eletztadoiro>
4: el te salvaste que no está la van
7: anda de fiesta todavía
4: Sí, pues esa, esa sí es bien guapachosa y bien fiestera la Vane. Bueno, pues vamos a, a, esta, a escuchar estas propuestas Que son algunos pueblos mágicos justamente para visitar Hay muy buenas opciones, pueden planearlo Están muy cerca de la Ciudad de México, escúchenla
15: para viajar, no necesitas gastar de más. Por eso, no dudes en visitar estos pueblos mágicos baratos cerca de la Ciudad de México, y aprovecha al máximo tus vacaciones. Hoy te presentamos, 6 Pueblos Mágicos baratos para viajar desde la Ciudad de México, Tepotzotlán. Este pueblo mágico se encuentra casi en la zona conurbada con la Ciudad de México, por lo que para viajar a él, es de lo más fácil. Puedes hacerlo hasta en transporte público, por lo que tu viaje a este lugar no superará los mil pesos. Vale la pena llegar hasta este pueblo mágico del Estado de México, para visitar su impresionante conjunto conventual donde destaca la portada de su templo dedicado a San Francisco Javier y que alberga el Museo del Virreinato. Aquí dentro, no te pierdas un recorrido por sus jardines que son una belleza. A unos pocos kilómetros del centro, puedes visitar los arcos del sitio en donde puedes hacer deportes extremos o solo viajar para fotografiar el viejo acueducto del lugar. Aculco Este pueblo mágico está lleno de bellezas naturales que complementan la bella arquitectura del lugar. A menos de tres horas de la Ciudad de México, tienes la oportunidad de disfrutar de cascadas, una bella plaza central y el exconvento de San Jerónimo. Si quieres quedarte a dormir, puedes encontrar hospedaje desde 400 pesos. Además, en comida y casetas no gastarás más de mil pesos. Atlixco, este pueblo mágico lleno de flores y plantas es realmente económico y se encuentra muy cerca de la Ciudad de México y muy cerca de la Ciudad de Puebla. Este es uno de los pueblos afectados por el temblor del 19 de septiembre, sin embargo tiene cientos de atractivos que conquistarán tu corazón. Te recomendamos comer en el mercado donde podrás probar deliciosas cecinas o tlayoyos. Visita su kiosco, donde te podrás tomar un café. Recorre el pueblo en tranvía y busca los helados tradicionales de este pueblo mágico. También te recomendamos subir hasta alcanzar el exconvento de San Francisco, con su notable iglesia y claustro levantados hacia mediados del siglo XVII. Desde la explanada de este conjunto, podrás obtener una de las vistas más cercanas que jamás hayas tenido del volcán Popocatépetl. Tequisquiapan, de ambiente provinciano, este pueblo mágico se ha convertido en favorito de viajeros de todas latitudes. Caminando por sus calles empedradas, encontrarás restaurantes, galerías y tradicionales mercados de artesanías. En los alrededores, no puedes dejar de conocer los ranchos productores de queso. Las instalaciones de famosas casas vitivinícolas y divertidos balnearios dotados con aguas termales. El viaje desde la Ciudad de México es de más o menos dos horas, por lo que puedes ir y regresar el mismo día. Además de que si haces un itinerario, podrás disfrutar de todos estos lugares sin gastar de más. ¿Y tú? ¿A cuál de estos pueblos mágicos te gustaría ir?
2: Y de seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la pues diferencia. México. Continuamos.
9: Transcurre lentamente y Yo estoy aquí en la cárcel Pagando una condena Y allí en la calle La gente está esperando La fiesta de la caña Y también la nochebuena
0: muy bien, pues ahora ya sabemos estos pueblos mágicos que pues, la recomendación de la cápsula y háganse un campito, ahorita que estamos de vacaciones y si saben de algunos otros pues escríbanos en la página, pongan ahí, ahí fotos y digan qué pueblito mágico podemos visitar,
4: adelante Miguel Y hay muchas anécdotas, ¿no? Cuando uno va a los pueblitos o, o va de viaje a una a otra ciudad, dentro o fuera de la República Mexicana, que de repente el hotel no está reservado o que el hotel no es como esperado, eso es bien común, ¿verdad? Cuando te vas sobre todo a como no que no están en la ciudad. ¿Les ha pasado algo?
6: Fíjense que ahí en, en Puebla hay un pueblito muy bonito que se llama Zacatlán de las Manzanas y ahí rentan cabañas muy bonitas, por cierto. y Son familiares y también hay tamaño como para pareja. Tienen todos los servicios. El menú para la comida se le compra como a las personas que ahí cuidan las cabañas. Está en 60 pesos el menú. Y bien servido Okay. Y la y cabaña más 500. cara está en 1500. 500. Tienen unas vistas maravillosas. Está muy bonito. Está en Zacatlán de las Manzanas. La cuestión está en que, como dice Miguel, sí hay que hacer reservación porque hay muy poquitas cabañas. ¿El clima ¿qué tal, qué tal? Frío, frío. Una ocasión me fui a Mazatlán en moto. Pero me fui yo sola, o sea, no con amigos, ni con familiares, ni con nadie. Fue así como de... tenía dos días extras de descanso y, y agarré tal cual unas cuantas cosas, las aventé en la moto y dije pues hasta donde llegue. Mi idea era llegar hasta Guadalajara, bueno, más bien llegué hasta Guadalajara a, a visitar a familia que tengo por allá pero me encontré con la sorpresa de que no estaban, se habían ido a Laredo. Entonces dije, bueno, ¿y luego qué hago? ¿no? Guadalajara ya lo conozco, Dije, bueno, pues me voy a seguir. seguir, Y se me ocurrió seguirme, irme, y bueno, terminé en Mazatlán, a plan. Este, eh, acampé en la, eh, playa, en la playa, y aparte eh. terminé aventándome mis chelas con gente que ni conocía, o sea, terminé haciendo oh, amigos. Por allá, eh. <ríe> y yo así como de, bueno, ya es hora de irme, me aventé dos días nada más. Este, porque pues prácticamente un día Pues me lo aventé manejando, pero igual Fui puebleando, ¿no? Y estuvo muy padre La verdad, ese viaje, a pesar de que lo hice sola La verdad me gustó mucho
3: Ah, bueno,
4: pero todo terminó bien
6: Sí, fue bueno, bueno <risa> Nada más lo único que De repente en la playa De esas veces que como que te desconectas Y me desperté así como de Ay, güey, ¿dónde estoy, no? <risa> pero ya me acordé. empecé a recapitular y dije Ay, ya sé dónde estoy <risa>
4: Oye, pero si luego hay anécdotas de, de esas que llegas y que no hay agua fría, digo, no hay agua caliente, o que para ir al baño tienes que cruzar todo un patio todo tenebroso, o que te dicen aquí se llega a las 10 porque si no se cierra la puerta y ya no te dejan entrar, no sé, luego pasan mil cosas.
7: Pues a mí me ha tocado una vez que acampé con unos amigos en Yautepec, que todos nos fuimos bien contentos, pero pues no tomamos en cuenta el clima y nos llovió toda la noche nos, fue una aguacera así que todos estamos adentro de las casas de campaña, pero terminamos igual
4: bueno, pues vamos a escuchar esta cápsula que nos dice algunos consejos para tener unas buenas vacaciones
16: Consejos para unas buenas vacaciones. Ten en cuenta estas recomendaciones para gozar mejor de ese tiempo de descanso. El primer consejo para tener unas buenas vacaciones es planearlas. En una temporada vacacional alta, los hoteles y demás atracciones turísticas llegan al límite de ocupación. No te lleves una mala sorpresa planeando tus vacaciones a última hora. A la hora de empacar, Menos es más, lleva una maleta pequeña con la ropa e implementos de aseo necesarios para esos días de descanso. Una maleta muy pesada es incómoda a la hora de viajar. Para tus vacaciones, escoge la ropa apropiada, para la playa o la montaña. Si visitas lugares con clima cálido, lleva ropa en telas frescas como lino y algodón. Y si son climas fríos, un chal, suéter o abrigo serán de mucha utilidad. Antes del viaje, investiga sobre el destino que vas a visitar. Existen varias páginas en Internet donde puedes conocer aspectos puntuales de tu lugar de vacaciones como el clima, sitios de interés y sugerencias para turistas. Vayas a donde vayas, no olvides tu protector solar. Cuídate de los nocivos efectos del sol en estas fechas, sobre todo si estarás en el sol por largos periodos de tiempo. Vigila tu alimentación durante las vacaciones. Una dieta rica en grasas, licores y dulces... Puede dejarte unos kilos de más y problemas futuros para tu salud. Cuida tus gastos, planea un presupuesto claro para gastar en estas vacaciones y así no excederte. Entonces planea con tiempo, reserva pronto y lleva ropa y accesorios de acuerdo al lugar. ¡Felices vacaciones!
2: Todos los que hacemos posible Aquí Estamos México te deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Nuestro propósito es llevarte información y mucho entretenimiento. Continuamos.
0: Muy bien, pues esta cápsula nos, nos da muy buenos tips. Además, yo les quiero comentar que en la página de la Secretaría de Transportes ...Caminos y Puentes Federales... ...hay una aplicación que si ustedes van a salir... ...les calcula ahí... ...el tiempo... ...les eh, da los precios de las casetas... ...si se van por eh, carretera de paga... ...o bien si se van por carretera libre... ...pues les hace algunas recomendaciones... Eh, ...tiene tiempo que no la consulto... Pero, ...pero igual todavía está... a lo mejor ahí colgada en la página de... ...Caminos y Puentes Federales... Muy
4: pues bien. ...sobre todo si van en carro... Re, eh, ...revisarlo bien, ¿no? ...antes de salir... Eso es básico, a mí me ha tocado ver, estos días he estado yendo a carretera y me ha tocado ver unos accidentes horribles con muerto y, y a veces por no checar nuestros vehículos, esas fallas pues son de graves consecuencias.
6: Imagínate que sale uno a divertirse y de repente una sorpresa así, a ser terrible.
4: Te arruina todo. A mí, seguido
7: me toca, a mí seguido me toca, porque yo me dedico a dar auxilio vial, ese es mi trabajo, seguido me toca ver vacaciones frustradas por un vehículo que se descompuso que se tienen sí. que regresar en la grúa que y va toda la familia, ¿no? O sea, entonces sí, como dices, eso es, eso es a lo mejor lo, lo menos grave. Lo más grave pues si es un algún accidente o algo algo peor, pero pues sí que chequen sus vehículos. Lo más y básico es que
6: muchas veces incluso aún trayendo bien los vehículos, muchas veces incluso pasa, ¿no? Hay veces que son cosas inesperadas que, que supuestamente traes bien el vehículo y no falta algo. Si muchas veces trayéndolo bien sucede, imagínate la, las personas que de verdad no checan ni el aceite, ni las llantas, ni nada, o sea, sí provocan caos, ¿no?
4: A mí lo que sí. se me hace inaceptable es que no carguen herramienta, llanta de refacción, megato, unos desarmadores. Sí, vale, vale. Y también, eh, no me dejarás mentir, eh, Jaime, hay mucha gente que no cuenta con seguro, ¿verdad? De auto. Muchísima,
7: muchísima. Y es, es una lata, la verdad. O sea, cuando llegan a tener un, un percance. Luego, y más Pues para ellos mismos. O sea, porque un seguro que te cubre un traslado, por ejemplo, en grúa, ya es un respaldo que tienes. Porque mucha gente, eh, los ves que salen justo con lo que se van a gastar para el viajecito de vacaciones. No, no. checan. Su carro se les descompone y no tienen seguro, tienen que, pagar grúa, se sale carísimo. tienen que pagar reparación. O sea, sí, sí, sí es necesario. O le llegan a dar un golpe a un carro que sí tiene seguro y pues le sale carísimo, ¿no? Entonces, sí, lo más recomendable es que vayan preparados, que tengan seguro, que chequen bien, bien. Ahí les da un tip, ¿sí? que mucha gente no sabe. Eh, si tienen. Eh, Perdón, se me fue la venta. <risas> tienen un plan, un, un plan de, de Telcel, por ejemplo, tienen un seguro pueden activar y les incluye grúa si su tarjeta de cre si tienen tarjeta de crédito Coppel, tienen un seguro que in les incluye este apoyo de grúa en algún siniestro algún percance y mucha gente no lo sabe entonces chequen sus sus cláusulas de los, de los bancos sobre todo que tienen porque luego les venden seguros, seguros se los cuentas ¿no? se dan de sí. y, y, y no saben que tienen por ahí algún respaldo de grúa de apoyo vial hasta de servicios médicos que les están cobrando y nunca se dan cuenta, entonces chequen bien eso, esos datos.
4: Ok, pues ahí están ya algunos tips para tener unas buenas vacaciones y estar cubiertos, protegidos, para evitar una mala experiencia. Oigan, ¿qué tan besucones son ustedes? ¿Les gustan? ¿No les gustan los besos? ¿Les gustan que les den muchos besos? ¿Poquitos? ¿Nada? ¿De piquito?
6: Si es del marido, sí. Muchos
4: besos. ¡Ay, qué ordinaria! No,
6: pero, pero todavía no digo por
4: qué! A ver... A mí me gusta el memorable...
6: memorable.
4: <risa> ¡Hoy oh, bienvenidos
6: <risa> Los besos así normales, comunes Los de besitos así de Y pero Porque la boca guarda muchas infecciones Y me da asco
4: Ah, a tu marido?
6: Ay, sí. pasen. Sí, de verdad que sí. O sea, ¿en eso piensas cuando te está besando? ¿En serio? No, Ay, pienso en sí. mente. Obvio, piensas. ¿En serio? Pero entonces sí.
4: nunca besarías un cocodrilo <ríe>
6: como
7: no. Amiga. Entonces, no entonces no estás preparada para el programa nocturno
6: pues eso que, que me gustan los besos de pico y normales pero así como que todos <ríe> atascados de <risa> no normales.
7: y con un plan, plan un plástico de playa entre los dos ándale no, acabando ese chaquete y como
6: un... que bocas te... <risa> de
7: doble <risa> <risa> y yo tengo un paño
4: vocal ahí, ahí al
5: lado
4: ay, ah, ¿ustedes chicas? ¿qué tal? ¿qué supone
6: pues, son? pues, yo me bien a buscar que sí obviamente en lo que menos piensas es en las bacterias o en lo que
5: pues sí ¿no?
6: <risa> bueno yo yo <risa> ¿Y Jaime también? Yo, ¿no? yo, no, yo, yo sí tampoco, soy bien pesicona, la verdad. <risa> Ay, no, no, <risa> igual, me, igual me valen los gérmenes. <risa> Pero, ¿cuáles,
4: de, ¿Cuáles les gustan? A ver, ¿qué, ¿cuáles les gustan? ¿Cuáles les disgustan? ¿Cuál es su estilo? Como que
0: cada persona es distinto, ¿no? Yo pienso que dependiendo de la de las diferentes parejas, de novios o parejas que hayan tenido, el beso es distinto en cada persona y uno a su vez para ellos también. Entonces, como que no hay una regla a todo mundo o a todas las personas besar de la misma manera. Como que se va dando algo especial.
6: Exacto. Como que cada quien besa diferente. Uh -huh.
0: Sí, pues, ¿De ¿Cuáles te gustan, o sea? Y lo de las bacterias, pues bueno Ya tiene muchos años la humanidad y no se ha extinguido Entonces, pues nada,
6: no, no hay que pensar no. en eso no.
7: Y mientras más te expones A las bacterias, más anticuerpos creas Entonces claro, claro. <risa> Ah, bueno no
6: nada,
7: digamos,
6: sí. Ahora entiendo todo Y tú, Mike
7: Dice de la innombrable. Eso se fue. La, de los se fue
6: a yo creo. No, él se los <ríe> imagina.
0: Ándale, va <bye. ríe> Y nos confiésanos tu... 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 los más que te gustan pues. Dice si mientras
7: no sean de ceniza. Mientras <ríe> <ríe> no sean como las besos de ceniza. Pues ya se fue el mic, ya no me quedó. Ya se quedó dormido otra es vez. Es que no. Está
6: practicando, como, está practicando como cuando estaba uno eh, chavito y practicaba. Con la mano, ¿no? O con la pared. Él ah. <risa> beso Ay, mami. ¿Cómo ibas a besar a quien te gustaba? A poco se hace eso. Oigan,
4: ¿pero no les ha pasado que.? Eh, de pronto te conoces a alguien y quieres este, ya esperas como el beso y de repente dan el beso y chin, no, no, era, lo, no era lo que uno Exacto, sí se
0: acaba todo el encanto, o sea, sí, sí, sí,
6: como que no hubo esa química.
7: ¿Qué pasó Jimmy? Sí, no, a no, pues es que si sí llega a pasar,
6: ¿no?
0: O al revés, ¿no? De que casi, casi bueno, pues vaya,
4: o ahora Sí, va que, ¿Así También. que no te gustó mi reina? <risa> como antes. en otro ¿no? estilo <risa> como depredador de, ¡ah! a, a, a mí me pasó ese Jimmy justo <risa> haz de cuenta una chica pero una forrazo de mujer preciosa y un cuerpo asasasasoso y pues ya te das cuenta no cuando eso hace mil años no <risa> y Andaba ahí Que quería Que quería Ya empezamos a salir Y todo Pero todavía no había beso y Chin Cuando llega el beso Yo creo que me hizo Una limpieza de Con lavado y encerado De intestinos Porque no. <risa> Sentí que es la lengua Me le llegaba hasta el esófago
6: Que a <risa> mí me, me da <risa> Estuve muy enojado si te vas a ir atascándome
4: Así me ahogo Meri <risa> Oigan, Me arcó, Me arcó, dime, ¿no? Sí yo decía No más Como las películas De terror Como las películas de Terror que le sale como un ser del más allá, o sea, a la de,
15: así, una
4: gatualita.
6: No, Oye, verdad. eso ya suena a encuentros cercanos del tercer tipo. Ni sí, veces. yo dije, sí, de este
4: yo dije, la a película. Paso, yo creo. Sí, así que eso que le salen lenguas por todos lados, no más. Sí. Doctor, que, que, <risa> <risa> que nos hicimos novios y cada que... Ah, dame me besito por qué no te dejas besar? Y yo no, no, es que están mis papás, ¿no? Ay. Ay, ay, ay. Oye, mi
6: supositor aquí también, pero quién es ¿Por qué su novio? No te gustaba cómo besaba.
4: Pues yo pensando que a lo mejor estaba tomada, dije, a lo mejor mañana ya cambia de estilo y no... <risa>
6: No,
4: no, no. Pero, de verdad, no, de verdad. esas relaciones que no disfrutas, que se cayó todo el encanto. Y la Igual la de haber de, de mí,
0: ¿verdad? La cortaste entonces, ¿no? Pues nos cortamos.
4: <risa> es, esas relaciones que terminan cuando no sabes si tú la cortaste <risa> o ella te cortó, pero.
0: Oye, la, Y ella sigue todavía esperando que le llames y tú también, también. No. O A sea, lo mejor piensa que no han terminado, Miguel Sí, ¿verdad? <risa> <risa> ese
4: ese, ese cabrón ya se tardó con los cigarros. Sí.
7: <risa>
6: Y nada más falta que ella piense que fuiste el amor de su vida.
4: Pues algo hay de eso, pero cambió mucho y no, 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 bueno.
0: Oigan, ¿y no ha pensado que todos nosotros somos el malo en la historia de alguien?
4: Puede ser qué? también. también definitivamente. Ah, claro, evidentemente.
5: Cada
11: quien encuentra ah. su versión.
4: De repente sí. se me no, dejan lo pensando, lo pensando así, por qué lo se lo habrá lo ido, por qué me habrá dejado. Será por mis Ah, no, ya lo dudo que no si sí. porque no 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 lo dices ¿verdad? no creo que lo digas verdad o sea uno que diga así no me gustan tus besos no me gustaban tus besos yo creo que ni, ni Oye, este
6: bueno, yo sí lo he dicho Mike yo sí lo he dicho no inventes pero no puedes sí. terminar una relación por eso sí 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 se puede. Ah, yo creo que sí, ah, yo, creo que sí. Ah, yo creo que sí sí por supuesto que se puede
4: bueno pues vamos a ver por qué razón nos enganchan los besos y por qué los necesitamos aunque tengan microbios y
12: Os acordáis de Julia Roberts en Pretty Woman? Hacía de una prostituta que jamás besaba en la boca a sus clientes. Es demasiado personal, decía, y todos los espectadores lo entendieron, porque un beso es quizás el acto físico más íntimo, emocional y comprometido entre dos personas. Nuestra cultura lo entiende como un gesto sexual blanco. El único bien visto públicamente, los padres lo hacen delante de sus hijos y los chicos a la puerta del instituto. Pero la realidad es que se trata de un acto cargado de erotismo, uno de los contactos físicos más intensos que pueden regalarse dos personas. Y sí, la tormenta hormonal que genera es tal que por sí sola es capaz de provocar el enamoramiento. Pero ya antes de que los labios se rocen, comienza la química. Las miradas, el acercamiento de las caras previos al beso, aquí ya se activa la dopamina. Ella sube la tensión arterial, acelera el pulso y agudiza nuestros sentidos. Pero además desencadena efectos emocionales, nos provoca que busquemos una recompensa, un regalo. Ansiamos un refuerzo, que es el beso, que se avecina. En estos momentos previos también segregamos noradrenalina que es la causante del estrés, o sea, te pone en estado de alerta. Entonces, cuando nuestro cuerpo está al máximo de su sensibilidad y nuestra mente deseando una recompensa, llega el beso. En ese momento, nuestros labios envían al cerebro todo un dossier de datos sobre humedad, presión, sabor, temperatura, y empezamos a segregar una sustancia de nombre endiablado, la feniretilamina, que provoca una divina sensación de plenitud y felicidad. Y aquí llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué los besos de amor son siempre con lengua? Por una cuestión evolutiva, la saliva del hombre impregna la de su pareja de testosterona, que es una hormona que incrementa el deseo sexual. Y aquí entra por la puerta grande la oxitocina, una sustancia que te hace sentir pletórico, que favorece la intimidad con el otro y que hace que surja el apego. Así que nos, nos volvemos drogados a hormonas y con la experiencia archivada en nuestra memoria episódica, que es la que archiva los hechos vividos con las sensaciones que nos produjeron pudiendo revivirlos, así que todo aquello vuelve a nuestra mente sin que podamos controlarlo. No podemos quitarnos de la cabeza a esa persona y en nuestro cuerpo aún queda activa la oxitocina y la fenidetelamina a pleno rendimiento, con lo cual seguimos manteniendo un fuerte vínculo con ella, una sensación de felicidad asociada a la otra persona. Pero aquí las endorfinas nos la juegan porque empiezan a rebajar sus efectos y esto nos provoca una inquietud, un malestar. Que compensamos segregando más dopamina, que es aquella que hacía ansiar la recompensa. Crea una nueva expectativa. Queremos volver a besar a esa misma persona. Si no lo hacemos, nos desenganchamos, bueno, en un tiempo. Pero si le volvemos a besar, se vuelve a cerrar el círculo. Y besar se convierte así en una necesidad, en una especie de adicción, una obsesión por la otra persona. Visto esto, es mejor no volver a decir eso de, va, no pasó nada, fue solo un beso. Porque ya ves, pasaron cosas, muchas cosas, y bien buenas.
9: Para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas
0: muy bien, pues ya escuchamos, ahora ya sabemos más que pues cada quien tomará sus precauciones o seguirá disfrutando los besos, pero es ya decisión de cada quien. Adelante, Miguel.
4: Oye, pero los besos tienen un lenguaje, porque no es lo mismo que te ves en el cuello, el cachetito, la boca, la frente, ¿no? Esos besos de despídete de tu padrino.
0: Ah, ya. pero tienen una intención, ¿no, hermano?
4: Bueno, una intención y un significado. le o sea, besas la mano al antes, ¿no? Se acostumbraba en los pueblos, no No sé si todavía al, abuelito, al papá, al al, los, al al hermano mayor, al padre acuerdo, de la iglesia.
6: Yo me acuerdo que al padre de la iglesia y a la madrina de bautizo se le besaba en la mano. Ajá. ¿Verdad? En sí. a, a particular me gustan mucho los besos en la mejilla y en la frente. Sí. La frente. Como que siento que en la frente son de mucho respeto. Uh -huh. Y siento que en la mejilla es de. Me la paso súper bien contigo, quiero estar contigo. Como un saludo, una despedida. No sé, es un. Como que lo siento muy cariñoso. Dios.
4: Ajá, o sea, pastel no te gustan los de microbio de boca, pero en la frente todo sudoroso sí.
6: Bueno, porque beso a mis papás, no me importa <risa>
4: Ah, bueno <risa> Ah,
6: perdón
4: A <risa> me gusta dar besos en el cuello, así es que apunten
6: Bueno, es que ese es el antesala, ¿no?
4: Sí, cómo no
6: Esos son ricos.
4: Sí, atrás de la oreja, imagina Aunque no Uy. se lo laven. No importa.
7: <risa>
4: Después de lo que viene, mi Jimmy, ya se pierde de todo el respeto o todo temor, más bien. Vamos a escuchar esta nota que nos habla de los tipos de beso y lo que significan cada uno. Solo
9: quiero darte un beso.
3: romántico, las flores, las noches de luna, las velas tenues, una chimenea encendida y la brisa seductora en el aire de medianoche. Los besos no han hecho más que empezar. Y me refiero a los besos inocentes, pero también a los de otro tipo. ¿Te has preguntado alguna vez qué significan los diferentes tipos de besos? Desde el ligero piquito hasta el apasionado beso francés. Y es que hay varios tipos de besos. En realidad, cada tipo tiene un significado diferente que podría darte una pequeña idea de la relación que mantienes con tu pareja, el piquito. Suele utilizarse para un rápido hola y adiós. Este pico o piquito se utiliza de forma casual e inocente. A menudo las parejas lo usan al principio de la relación, ya que es una buena forma de comprobar la química que existe con tu pareja, antes de llegar a otros niveles de intimidad. Por lo tanto, si habitualmente y solo utilizas el piquito con tu pareja, Puede que tu relación con esa persona sea simplemente amistosa y divertida sin que haya mayores pretensiones a futuro. El beso con boca cerrada. El beso con la boca cerrada es sencillo y natural y dura algo más que el simple pico en los labios. Muchos de los primeros besos son así y sirven para ir comprobando la química con la otra persona. Sin embargo, si de repente notas que tu pareja solo te da este tipo de besos cuando ya os habéis besado antes de forma diferente y más intensa, podría significar que se está sintiendo incómoda y que se está replanteando vuestra relación. El beso en la mejilla. ¿A tu pareja le encanta darte dulces besos en la mejilla? Si es así, esto puede significar que realmente disfruta de tu compañía y desea demostrarlo ya lo haga mientras estáis en una fiesta o salís con unos amigos, esos besos en la mejilla son una forma de demostrar que está pensando en ti. Este tipo de beso suele significar que tenéis una buena base de relación construida desde una amistad sólida, en torno a la cual va floreciendo vuestro amor. El beso delicado. Este beso se utiliza habitualmente entre parejas estables y significa lo cómodos y cercanos que estáis el uno del otro. Puede ser también apasionado y sensual para demostrar que ambos estáis muy interesados en el otro en ese preciso momento. Este tipo de beso no solo significa que la otra persona tiene fuertes sentimientos por ti, sino que también puede ser una invitación a tener más intimidad en el futuro. El beso de retención. Tú y tu pareja no os cansáis de besaros, pero uno de los dos tiene que irse de repente y cuando tu pareja se aleja, no puedes evitar darle un beso más antes de separaros. Este tipo de beso, en el que los cuerpos se separan por necesidad pero los labios permanecen unidos, se llama beso de retención. Significa que ambos estáis profundamente enamorados el uno por el otro hasta el punto de no soportar la separación cuando uno de los dos tiene que irse. El beso francés. El beso francés se utiliza con frecuencia entre las parejas muy apasionadas. Si le das a menudo un beso francés a tu pareja, estás demostrando tu deseo y atracción por ella, al tiempo que insinúas que te gustaría un poco más de exploración intimadora. Utilizarlo con frecuencia también significa que mantienes una relación aventurera y romántica. Significa romance y atracción en su forma más intensa. El beso en el cuello. ¿A tu pareja le gusta besarte en el cuello? Besar en el cuello es una forma de afecto apasionada e íntima que demuestra que es una persona muy abierta y leal. Puede también significar que tu pareja se siente muy atraída por ti y que ambos estáis en un momento emocionante y muy romántico de vuestra relación. ¿Cuál de estos besos te gusta más? ¿Cuál no usas nunca? ¿Por qué?
12: No
2: olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
9: Ya sé que las palabras se las lleva el viento. Que por las veces que me vives, es muy difícil que creas en mí. Quien no se ha equivocado y por error ha herido un corazón. Que tiren la primera piedra, esta noche me arrodillo por tu amor. Perdón, fallé. Muy bien, pues ahora ya con esta ampliación
0: del tema sobre los músculos, ¿no? porque así se les dice también a los besos, ahora ya sabemos más.
4: Ay, pero qué ricos, qué ricos son. ¿No? ¿Sucios qué ricos son?
5: <risa>
4: bueno. Había una canción que se llama... La voy a poner, van a, la voy a escuchar de fondo Era, decía, sucias qué ricas son ¿Sucias? Sí Era, era como... ¿qué, qué, qué, ¿Qué ritmo sería? Creo industria la, la vamos a buscar, la vamos a fundir ahorita que, que La encontremos, nuestro equipo de producción Trabaja las 24 horas del día Así sea sí, Navidad y al, y al instante sí. Vamos a escucharla hablando de hace 30 años, fácil ¿Quién la, quién la tocaba esa? Era que esa música tipo industrial o electrónica de hace muchísimo ¡Órale! Sí, estaba muy loca Bueno, bueno pues ahí está ahí está, ahí está ahí está música loca de hace mucho Es como el reggaetón de hoy ¿A, a, a Moni no le gustó el reggaetón, verdad? Moni no te gustó? Uh -huh. No, ¿no? no, no a
6: mí no me gusta Bueno, bueno. Eh, sus inicios Sí, porque era un poco Más relajado, el reggaetón No, no hablaba como tanto De lo ¿tambú? que habla ahora Hablaba Exacto, de gasolina, no gasolina y
7: eso es bueno <risa> <risa>
6: Para las motos. Digo, digo, siempre he tenido Como ese doble sentido Pero antes pues te lo dejaban Más a la imaginación, no ahorita más ya fácil, es sí. Así como que duro contra el muro Y así, joder, güey, se espera.
7: Y es leve
6: ajá eso está leve porque dicen cada cosa que digo yo no, no me espanto pero no pues no es algo que como que me agrade en cuanto a la música no no me agrada
7: y más cuando ves a niños chiquitos cantando
6: no deja tú cantando bailando no,
7: bailándola sí sí no qué horror
4: Sí, ahí, anoche estaba escuchando unas rolitas de reggaetón. No, están bien mandadas. No, muy pero a ti mandadas. Te pero no esos. Esas que sí están de plano, como dice Moni Muy. Muy soeces. Sí, no, 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 Se me hace como esa falta de respeto, pero. Bueno, pues vamos con nuestros amigos de Dicen que Dicen y esta frase, cobrarse a lo chino que sí es, yo no sabía y fíjense, está muy interesante el origen de esta frase yo no sabía por qué era y ahora sí, ya estoy enterado vamos a escucharla
10: a los chinos. Esta pues es una expresión bastante curiosa, puesto que aunque es muy utilizada y tiene un origen bastante interesante y bastante común, lo que no se sabe es cómo fue que la expresión llegó a México. Entre los chinos las costumbres mercantiles son obviamente muy distintas que las europeas o las americanas y tienen maneras muy distintas de reconocer, digamos, el trabajo. Entre los chinos, si uno hace un encargo a una persona o si pide un favor en donde le tiene que dar dinero, es común que la persona tome una parte de ese dinero y se la quede ella sin decirle nada a la persona que le pagó. Las personas generalmente ya saben de eso y nunca dicen nada, nunca reclaman, eh, eh, siempre y cuando la, la cantidad sea razonable. Si un, eh, Solamente si un chino considera que eh, se le está tomando demasiado de esta, eh, de esta digamos eh, tradición, que de hecho se le llama usualmente ya, eh, que se puede traducir como exprimir, ahí es donde se reclaman. De hecho es tan común que en muchas empresas... Cuando se hace alguna buena venta o cuando se, hace algún, se cierra algún negocio, es muy común que se infle el precio del negocio que se realice para que el que lo realizó se quede con él como una especie de bono. Eso lo sabe el comprador, eso lo sabe el que realiza el negocio, eso lo sabe el que realiza el dueño y nadie dice nada porque es una práctica común obviamente cuando los primeros chinos llegaron a México y trataron de aplicar eso pues por las diferentes costumbres pues empezó a ser mal visto y por eso a partir de ahí se le dice cobrarlo chino cuando tú cubres una deuda o algún dinero que se te debe sin avisarle a la, al deudor y solamente tomándolo de alguna eh, de algún otro lugar.
2: No seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
9: La pasamos bien, baby, la pasamos rico. Vamos a darle trato. Al piso, échate pa' acá un poquito más. Vamos a bailar los dos pegaditos. Yo no sé qué pasó. Que la fiesta nunca terminó. Yo no sé qué pasó. Solo sé, solo sé que me gustó. No sé qué pasó el sábado, pero comenzó.
0: Muy bien, pues ahora ya sabemos cuando alguien les quite un dinero por ahí, ya saben por qué se cobró a los chinos. Muy bien, adelante, Miguel,
6: Miguel. Muy interesante, muy interesante. ¿Qué decía Rosy en, en la nota? Yo decía que sobre todo que lo, lo chistoso y lo interesante del caso es que cuando los chinos llegaron aquí a México quisieron implementar su este su bono económico y los mexicanos no nos dejamos aplicaría eh, precisamente en lo que acabamos de comentar de algún pago y ellos ah. suben el precio para cobrarse su comisión, ¿sí?
4: ah, no.
6: si de por sí si pues aquí en México están bien caras y si luego ellos quieren poner sus reglas, pues no, no.
4: Pero
0: ¿verdad? no le pierden, son... así le hace la mayoría de la de Aquí creo que lo siguen, No, pero aquí en México,
7: oh. <risa> <risa> adelante, adelante, adelante,
5: adelante.
7: <risa> <risa> Yo decía que aquí en México somos los reyes del regateo, entonces por eso no pudieron con los mexicanos, con los exacto,
6: exacto, exacto.
4: O a veces te dan tu pilón, ¿no? Depende de lo que compres.
6: Pero no siempre, sí. ¿eh? ¿Siempre?
4: No, claro, a veces, por ejemplo, si, si tú vas los tianguis, al mercado, eso, ¿eh? el tianguis, exacto, vas siempre con el mismo eh, eh, vendedor. Pues ya te regala que a lo mejor la hierbita, me refiero al lepazote, cilantro, <ríe> perejil, etc. ¿no? Fíjense que es. fui a
6: comprar guayabas para hacer ponche, para festejar ahora el 24. Ah, y este, compré, compré un, kilo, un kilo y me echó como unas tres guayabitas. <risa> Pero de haber sabido sus guayabas bien feas,
4: mejor que ni me echara nada. Oh, pues son palponche, ¿eh? no se va a ver.
6: <risa> de todas maneras.
4: Ay, qué exigente mi pastel. O, o,
6: o
7: luego en los tianguis aplican la de que según te dan el pilón, te avientan los tres mandarinas o lo que sea extra. Pero sus kilos son de 800 gramos, ¿no? Entonces, sí, están, ¿Sí? están
4: dando el kilo o menos o sea, del kilo. De ahí que, que va es. el pilón y en otras palabras, ahí está completo el kilo. Pero, pero
7: uno, uno se va con la idea acá bien feliz de ah, no. Me dieron mi piloto. Ya me ¿no? regaló. Me regalaron, ¿no? Sí. no acá, los, por ejemplo, me ha tocado en, en la pollería de acá por mi, por mi casa. Siempre compras pollo y te regalan que las alitas o cosas así extra, ¿no? Cuando compras pollo
4: para el caldito y eso. No, dice, y la, chicos, que nada es gratis. Nada es gratis.
6: Sabes, te regalan el guacal tal?
4: Nada es gratis. Claro. Claro. No, no, no. Cuando una Pechuga. mujer te pide Mi amor, cómprame zapatos No sea gratis <risa> ah,
6: sí.
4: Bueno, bueno
6: Yo sí te doy el saludo gratis todos los días ¿sí?
4: Ah, sí, ¿verdad? Y ni te pelamos ¿Sí? luego no, me refiero a ver, no, no, no Me refiero a que no le contestamos A que no le contestamos rápido O sea, lo vemos y dijimos, ah, qué buena onda, qué bonito, meme Bueno no te decimos gracias, pastén, por el saludito
6: Uno que amanece de buenas, pensando en ustedes Cuéntenme, ¿Qué cenaron? Romeritos. Yo un rico pozole con ponche.
4: ok Pozole de qué de puerco o de pollo. De puerco. Oh qué rico. Tony Jimmy. Yo espagueti pavo romeritos
7: crema de champiñones. Órale, Bacalao. bacalao. Órale, dale.
4: Y todo eso quedó para el recalentado. Sí, en sí, mi en un casa sí, okay. Money. Money
6: Pues nosotros no somos como tan comunes En el sentido de, de las cenas navideñas eh, Ya llevamos varios años eh, Bueno, regularmente Estas fechas las llego a pasar A veces con, con mi hermano tu familia y él como que no es tan tradicional en ese sentido, entonces él es de que hace caldo de camarón y pechugas rellenas de, de queso con, con este tocino y cositas así como diferentes, ¿no? Eh, empanadas argentinas, no sé, ese, ese tipo de cosas nosotros las implementamos bueno, ahora en las cenas de Navidad y fin de año. Pues bueno, esta vez tocó caldo de camarón, eh, empanadas argentinas, Espagueti al ajo y, bueno, al ajillo. Y este, y pollo así como, como en salsa de champiñones con queso.
0: ¡Qué rico!
4: Qué rico. ¿Tú, Jesús? <risa> Yo preparé otro recalentado. este. Ah, Romeritos, ya nada. Ah, romeritos dijiste, ¿eh? no. Me
0: tocó hacer ravioles. Órale. Oh, ¿Es complicado? ¿Es tardado? Sí, como no. Bueno, no, no tanto. Digamos que unos. Un, te tardarás hora y media más o menos. Bueno, a lo mejor se hacen más rápido, ¿no? Pero yo calculo que en hora y media. Muy ¿Rellenaste
6: bien. tú los ravioles
0: No, no. Ya, ya venden unos este. En paquetito. Ya nada más es cosa de hidratarlos. Este. En agua caliente y ahí tengo la receta porque no no me la aventé así al y no sino seguí una receta, pero no hora y media más o menos y ya están
4: pues yo cené tamales, estuve solo, se fueron al rancho estuve solo y cené unos ricos tamalitos, marín por cierto <risa> para que ay de veras me encargó mucho que les mande un saludo a la familia de la familia Marín y a sus cuñados que no recuerdo el nombre de sus cuñados pero andan por allá en Toluca pasándola bien así es que reciban un gran saludo y gracias por esos tamales muy ricos entonces pues fue mi cena y Oye, a ser eh, el recalentado
0: no no hicieron tamales especiales se me ocurrió no de, de tamales navideños así como que de romeritos digo se podría
4: de bacalao. como el de mole verdad ¿No?
0: se podría hacer no pues si hacen de mole pues nomás ponen los romeritos el romerito y, y de pavo en
4: lugar de pollo de pavo sí, sí. o de pierna Dale. y de ensalada de manzana en lugar de fresa no, ya no, 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 no. <risa> bueno
0: muy bien, pues, este, hoy les vamos a presentar una cápsula hace ocho días, el día 18 fue el día mundial del idioma árabe y bueno, en, por falta de tiempo se nos pasó eh, que emitiéramos esta cápsula, pero es importante, el idioma árabe es muy bonito además recordemos que queramos o no llevamos un poquito de sangre árabe y dado que los españoles fueron dominados 400 años por los moros que son árabes y pues muchas palabras del idioma castellano, del español, son de origen árabe y por eso a lo mejor tenemos mucha influencia en nuestra música tradicional la guitarra, el guapango, todo tipo de música tiene determinada influencia de tipo árabe pero bueno, vamos a escuchar mejor esta cárcola que nos habla de los saludos que se pueden decir más, eh, de, en idioma árabe vamos a escucharla
17: una de las lenguas más habladas alrededor del mundo, ya que, por si no lo sabías, hay 22 países cuya lengua oficial es el árabe. Estos son países árabes en los que entran los Emiratos Árabes, Egipto, el Líbano, entre muchísimos, muchísimos otros. Vamos a empezar con el saludo. El saludo en árabe. Para decir hola se dice marhaba y repite marhaba, marhaba hola. Para decir me llamo ismi el nombre en este caso es Ismi Vanessa. Me llamo Vanessa. Otra variante también podría ser Soy Vanessa. Ana Vanessa. Ana es Soy an", Y Vanessa, pues ya lo vas a completar con el nombre que tú tengas, evidentemente. Otra palabra es para decir encantado, refiriéndome a encantado conocerte o encantada. Encantado es Tasharafna. Tasharafna es lo puedes usar de la siguiente manera: Marhaba, Hola Tasharafna. Ana, Vanessa, soy Vanessa. Para desear a una persona buenos días, esto es también parte del saludo. Yo te voy a decir Saba al-Jair. Y la persona a la que se lo digo me va a contestar Saba al-Nor. Entonces, repitamos Saba al-Jair, Sabah al-Nor. Para decir buenas tardes, va a cambiar un poco la palabra. En vez de sabá vamos a decir masa. Masa al-Jair. Se lo digo a la persona, la persona me debe de contestar más al norte. Ahora hablemos de la despedida. ¿Cómo me puedo despedir de un grupo de personas que hablan árabe? ¿O cómo despedirme en árabe por si quieren presionar a alguien? La despedida tiene eh, un sonido diferente que el saludo. Vamos a decir Laila Saida. Saida. Laila Saida. Esa es una forma de decir buenas noches, pero no para desear, ah, que tengas buena noche como en español, es como una despedida. Y también seguramente esta oración la habrás escuchado mucho en diferentes series o a personas que justamente hablan árabe o son musulmanas, es la palabra asalam as aleikum. Eso significa la paz está con vosotros y la persona a la que se lo dicen debe contestar wa aleikum asalam. Para decir hasta luego o como la traducción literal sería hasta el encuentro, vamos a decir ila alika. Y la alika, hasta luego. Una despedida es ma asalama. Este es como ya cuando ya te estás yendo, de plano, dices ma salama. Ahora vamos con palabras sumamente básicas. Para decir sí, en una afirmación se dice nam, nam, sí. Por otro lado, para decir que no, vamos a decir la, 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 no. Para agradecer a una persona, vamos a decir shukran, gracias. Y para decir de nada, se pronuncia Afwan. Afwan, de nada. Estas son simples palabras que te pueden servir si estás planeando un viaje a futuro a alguno de los países árabes o simplemente quieres impresionar a alguien en alguna fiesta o en alguna reunión.
2: Todos los que hacemos posible Aquí Estamos México, te deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Nuestro propósito es llevarte información y mucho entretenimiento. Continuamos.
0: Muy bien, pues ya ahora que escuchamos estas, esta, esta pequeña cápsula sobre cómo saludar y cómo dar la bienvenida en árabe, pues ya sabremos un poquito más. Si no la escucho bien, la puede volver a escuchar, anotarla y ya podrá saludar en árabe. Muy bien, adelante, Miguel.
4: Y también invitar a la gente a que escuche Radio News porque tienen música ahorita apropiada para estas fechas, ¿no, Jesús? Ah, sí, este,
0: los que tuvieron la oportunidad de escuchar en su reunión familiar eh, Radio Youth, pues colocamos una selección especial de música tranquila, este... Eh, quizás a lo mejor, eh, bueno, no, no, iba, iba a decir algo que abrir una, una paralela, una una frecuencia paralela para poner música para bailar también Pero bueno, quizás el año que entra a lo mejor hagamos eso Pero en vez mientras, la música es para estar ahí tranquilamente platicando con la familia, con los amigos De manera tranquila, ya si quieren bailar, va, colocan su sonido a todo lo que da
4: Ahí está, lo encuentra en www.radioyus.com. Hemos llegado al final de este programa, muchísimas gracias a quienes nos sintonizaron dentro y fuera de la República Mexicana, les mandamos un saludo y que tengan una excelente Navidad, vamos a despedirnos Rosy
6: Muchas gracias por escucharnos, esperamos que les guste el programa y este pues al recalentado mis chavos es, pues sí, y a dormirnos un ratito en la tarde porque ya Y en pijama Porque eso es de ley Todos andan en pijama, yo no sé en su casa Pero en la mía sí Sí,
4: es ya para estar en, eh, en la flojera total no En casa levantarse de tarde Estar con la familia ahí en el recalentado Incluso si te mandan por la el refresco Pues bueno, sales en pantuflas y en pijama Ah,
6: no, así no, eso sí no Me pongo por lo menos un pan Nah. Sí, no, yo bueno. en pijama no, jamás No, 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 qué pena Uy, qué pena <ríe> okay. ok, bueno, Moni Muchísimas gracias una vez más Por acompañarnos en este programa Por estarnos eh, escuchando Y espero que se diviertan mucho la verdad ha sido un programa muy muy bonito de los últimos del año y pues bueno, eh, les mando un fuerte y caluroso aplau aplauso, no, abrazo perdón, a todos eh, por ahora sí que haber festejado la nochebuena ayer y pues pasen una buena navidad un beso para todos
4: Gracias, y los chiquitines que estén jugando con sus juguetes, hay que se diviertan, que les no, hayan y, traído lo que... Diviertan? Y por
0: qué no, un aplauso para todos nosotros, somos sobrevivientes, y todo el público que nos está escuchando, finalmente logramos eh, superar, y hay que seguirnos cuidando, y por qué no, Una, un aplauso para nosotros que somos sobrevivientes.
4: Claro que sí, y todos los que nos escuchan que han sobrevivido, y sobre todo que este programa lo hacemos... Eh, para ustedes que están en casa, nació eh, a la par de la pandemia a propósito para acompañarlos en casa todo este, este confinamiento que tuvimos y bueno, lo hacemos para que sepa la gente, no recibimos ni un solo peso hasta ahorita. No, lo hacemos de todo corazón y yo sí quiero agradecerles a todos ustedes y a las chicas que no se han conectado, que deben estar todavía <risa> durmiendo pero les agradezco su pasión, su entrega su colaboración y su participación cada ocho días de verdad les agradezco a ti Jesús por creer en el proyecto por apoyarnos y por acompañarnos también Que todos, no, creo, creo que en estos casi dos años únicamente dos programas no, no transmitimos ¿no? Entonces hacemos un esfuerzo muy grande Para llevarles a ustedes un poquito de entretenimiento Algo de información Y sobre todo mucha, mucha diversión eh, Jimmy, nos vamos
7: pues Muchas felicidades a todos, espero que lo estén pasando a gusto con sus familias y pues sí, como dice Moni, pues, prácticamente es el último programa de este año, eh, este año en que los conocí, eh, pues gracias por permitirme acompañarlos, estar aquí con ustedes y pues esperando que, que tengamos un gran, un gran inicio de año. Eh, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan y los que nos siguen no. Esto, pues gracias por, por seguirnos escuchando y pues aquí vamos a seguir, aquí estamos México
4: perfecto, gracias mi Jimmy. y pues a la gente que no quemen cohetes no quemen llantas este inicio de año que ya estamos a unos cuantos días, piensen en sus propósitos y vamos a echarle muchas ganas para salir adelante en este gran México, adelante Jesús
0: Falta, este, Dorothy. Mary. Bueno, no estoy dando,
6: mira, que haga mike se acuerda que estoy aquí. Es
4: que no, y el excuse me. Excuse me.
6: Y de hecho, sí les van
4: a decir, sí <risa> les Mary, pues es que no, no, no dices nada, estás comiendo. No de quemas,
6: no te quemas.
4: Vos pues es que te vas, se ¿Te, te vas, te vas. No, sí,
6: de verdad, eso que sí me distraje un poquito con mi niña. Mary, eh, pues ya nos vamos, Mary. Mary solamente agradecer a todos los que nos siguen escuchando, que nos escucharon durante este año y que todos desearles que se cumplan todos sus proyectos con éxito el siguiente año, un abrazo a todos y pues disfruten a su familia, yo tengo la fortuna de tener aquí a mis papás así es que bueno pues un abrazo a todos y felices fiestas yo les quiero decir algo les agradezco mucho la invitación al programa dicen que el que persevera alcanza y y sí la verdad sí yo era una Ay, eh, sí. espectadora pero nada no, 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 más
4: te invitamos un programa ya te quedaste
6: <risa> por eso no, digo el que persevera alcanza al rato te voy a quitar a ti el puesto no me lo y este, pues la verdad les agradezco mucho a todos Que me hayan recibido muy bien este año Y pues estaré con ustedes el próximo Así es que aguanten, aguanten aguanten. ¿Qué nos queda? <risa>
4: <risa> estamos muy agradecidos contigo Porque es parte importante Cada quien tiene su, su perfil Su chispa Y le damos vida a esto que hemos llamado Aquí estamos México, gracias Nos escuchamos hasta el otro año Pásenla bien, no tomen mucho ¡Feliz
6: Navidad! Pap! Feliz Navidad
4: y Año Nuevo Bueno, adelante Jesús Para que cierres
0: Pues muy bien, muchas gracias ya para este. Disfruten su sabadito Rosy, Moni, Mary, Jaime, Miguel Y el público que nos escuchó Muchas gracias por estar en compañía El año que viene seguiremos con ustedes Tengan unas felices fiestas Un feliz eh, Año Nuevo Y nos escuchamos en ocho días Hasta la vista
4: Bye. ¡Adiós, innumerable. Yo no olvido al año.
9: Al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Mira Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, me dejó una chivita Y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó, dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Nada, Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chiva, una burra. Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra eh, eh, Ay, qué bueno para bailar Mira, mulata, ay, qué rico para cantar Dímelo, dímelo Tócalo, mamá. Para bailarlo, dímelo a cantar Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca no, 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 y una buena suena no, 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 Ay, yo no olvido al año viejo que va Yo no olvido al año viejo otra vez